0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy vamos a estar conversando con Jorge Moutuz, quien es el gerente general para Sudamérica de Nucid. Nucid es un semillero australiano que ha desembarcado en la Argentina hace ya unos años. Se hizo muy conocido acá por haber traído la carinata. Recientemente acaban de adquirir eh, lo que había sido hace unos años el programa de germoplasmas de girasol de Nidera. Eh, queremos conversar con él para que nos actualice cómo está el mercado de girasol y cuáles son los objetivos de este nuevo negocio que están encarando. Eh, les propongo... Que vayamos a la presentación del programa y al regreso conversamos con él.
1: Mirar hacia adelante es recorrer las rutas hoy pensando en el mañana. Es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL y protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país. Porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Y ve con Natural Power.
0: Qué, qué gusto saludarte aquí, tenerte nuevamente en Bioeconomía TV. Bueno, Nucid ha dado un importante paso en este, la Argentina y esta, en esta oportunidad con el girasol. ¿Podés contarnos de qué se trata eh, este nuevo proyecto? Sí,
1: Emiliano, cómo no. Eh, bueno, salió a la, a la venta el programa de, ex programa de Nidera que había sido adquirido por Singenta en su momento, eh, junto con algunos productos comerciales. Y esto creo que fue una decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Eh, creo que hubo algunos interesados, entre ellos nosotros, y, y bueno y finalmente nos tocó quedarnos con, con el programa. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué nos interesó eh, el adquirir de Singenta el, el, ex, el programa Ex-Nidera? Es porque, bueno, girasol para Nucir a nivel global es un core crop, uno de los cultivos principales. Contamos con girasol, colza y sorgo eh, a nivel global. Y también la última adquisición de los últimos Tres años fue la carinata, son lo, los cuatro cultivos en los que estamos más involucrados. Eh, por lo tanto, girasol sigue siendo una de las piedras fundamentales de Nusie, no solo para Argentina, donde es realmente importante, sino también en otros países del mundo, sobre todo en lo que es Europa, Europa del Este, ahí estamos bastante involucrados con, con el tema de girasol también. Eh, la adquisición de, del programa de, de NIDERA, o sea, últimamente de Singenta, pero originalmente de NIDERA, eh, nos suma una base de germoplasma muy amplia y muy distinta de lo que NUSID tiene. Si bien nosotros tenemos un programa eh, de girasol local, tenemos también otros programas eh, a nivel global, sobre todo lo que abarca el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá y Europa. Y esto nos viene a sumar germoplasma desarrollado en Argentina, para Argentina, con más de 30 años de investigación. O sea, no es un programa nuevo, es un programa que tiene su historia, que ha tenido su evolución, híbridos exitosos, breeders exitosos, que nos da una base genética mucho más amplia. De esta manera, NUCID se posiciona entre las tres empresas con mayor inversión en investigación de girasol en la
0: Argentina. Quería preguntarte, Jorge, mencionaste que eh, el programa es muy abarcativo, o sea, un tenés una gran variedad de germoplastas para todo eh, el país. ¿Podría consultarte cómo está hoy el productor agropecuario respecto al girasol? ¿Cuál es su... Ideas, sus intenciones de siembra en los últimos años y cómo está evolucionando. Bueno,
1: eh, el cultivo venía creciendo eh, por sí mismo y desde el año pasado con, con la evolución global de los precios de, de girasol, tanto sobre todo del aceite, digamos, que es el objetivo fundamental de este cultivo, eh, ha despertado mucho más interés ese, ese aumento del precio de los commodities a nivel global. Eh, definidos por la incapacidad de Rusia y de Ucrania de abastecer a sus mercados habituales, nos vuelve a poner en la posición de llegar a ser de nuevo un eh, jugador principal en el mercado de aceite de girasol mundial. No, no nos olvidemos que Argentina llegó a ser eh, el primer exportador mundial de aceite de girasol, que en la Argentina llegamos a tener 4 millones de hectáreas de girasol, allá por los 80, y obviamente tenemos zonas aptas para el cultivo, pero además de, desde los 80 hasta acá ha evolucionado notablemente la tecnología de, del cultivo de girasol también. No solamente por una mejor adaptación eh, a las condiciones normales de, de Argentina, sobre todo en lo que es tolerancia a enfermedades, pero también eh, el girasol en su momento perdió mucha área contra la soja, soja RR, y hoy todas las empresas tenemos híbridos con tolerancia a herbicidas, adaptados al cultivo en siembra directa, con un menor espaciamiento entre surcos, una mayor y mejor tolerancia a vuelco y quebrado, o sea que agronómicamente, ah, perdón, y me olvidaba sumar el tema fertilización, son todas cosas que, no solamente desde el punto de vista genético, sino también desde el punto de vista agronómico, hacen mucho más competitivo el cultivo de girasol comparado con otros cultivos hoy. O
0: sea, podríamos decir que respecto a este terreno que ha perdido frente a la soja, hoy el girasol eh, ofrece paquetes tecnológicos que pueden ser este, muy rentables para el productor agropecuario. Correcto,
1: así es. Y, y bueno, y este año lo hemos visto, pensemos que el año pasado, la campaña anterior, tuvimos alrededor de 1.650.000, 1.700.000 hectáreas. En la última campaña estamos hablando de 2 millones de hectáreas, y si seguimos, o sea, toda esta mayor demanda de semilla se ve eh, reflejada en que se han agotado todos los stocks de semillas para la siembra de esta campaña. No quedó en, en Argentina, no sé el tema de importaciones cómo estará, pero en Argentina todos los semilleros han quedado sin stocks de los híbridos que normalmente se
0: utilizan. qué interesante lo que contás? Yo recuerdo que eh, allá cuando inicié a mediados de los 90 eh, mi carrera profesional y ligada a los biocombustibles, cuando se empezó a hablar un poco del biodiesel se hablaba de... Este, el girasol porque era un cultivo federal y había en la zona de Tres Arroyos hubo un proyecto interesante eh, porque ahí todavía la soja no había llegado entonces como que eh, era la expectativa para agregar valor y la, había una aceitera local que había cerrado, eh, pero había varias aceiteras eh, en diferentes partes de, del país. A diferencia de lo que, por ahí lo que es la soja hoy, que está todo concentrado en una zona. Eh, hoy el girasol se exporta como semilla, se puede exportar eh, en forma de harina y aceite... ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace con el cultivo de girasol a nivel país? ¿Tenés idea? Mira, eh, eh,
1: entiendo que la mayoría se muele en Argentina. No, hay muy poca exportación de, de granos si es que hay algo. Por lo menos no tengo noticias. Eh, o sea que la, la mayoría de girasol que se produce en Argentina se muele y se convierte como decías, en harina o en aceites. Yo me acuerdo cuando vos empezaste en la zona de Tres Arroyo, que tu viejo sacaba las primeras notas sobre Y en ese momento creo que se hablaba más del, del alto leico incluso, para, para para hacer el biocombustible. Así que sí, vos, vos ya creciste y yo hace rato que ando dando vueltas.
0: Sí, casualmente, bueno, una de las características que puede ser eh, interesante para el girasol es que justamente una de las cosas que se le ha criticado ahora al biodiesel con toda esta movida que se puso tan en tema a raíz de la escasez de gasoil es este, que el biodiesel elaborado a partir de aceite de soja puede llegar a tener problemas durante el invierno en la Patagonia y casualmente el girasol lo que ofrece es mejores propiedades, el aceite de girasol mejor dicho, para la elaboración de biodiesel así que podría haber también un canal eh, interesante por ahí porque bueno el biodiesel derivado de, 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 de aceite de, de, de girasol o colza o incluso hasta carinata eh, tienen mayor tolerancia a climas fríos. Y ya que venimos este, con este tema, te, te pregunto también cómo, cómo viene el programa de ustedes de Carinata, tan, este, tan interesante y tan novedoso para... Bueno, para el país. en
1: Carinata seguimos creciendo, gracias a Dios, venimos prácticamente triplicando año tras año. Cuando arrancamos y estuvimos con ustedes, el primer año estuvimos con unas 1.500 hectáreas. Después pasamos a 3.500, después de ahí pasamos a casi 10.000 y este año, este sería nuestro cuarto año con Carinata, eh, estamos arriba de 30.000 hectáreas. Eh, para los que no están al tanto de Carinata, la Carinata es una brásica, al igual que la colza, es brásica Carinata. Eh, su aceite no es comestible y ahí es donde viene... Eh, una de las cosas interesantes, porque esto no compite con, no utiliza aceites comestibles para fabricación de biocombustibles, que son una de las críticas que por ahí se le pueden hacer a la colza o al girasol. Y el destino fundamental de, de este aceite es la generación de biocombustible para aviación, o sea, lo que se llama el biojet. Así que seguimos avanzando con eso, este año... Tenemos la visita de eh, para agosto algunos, para octubre otros, eh, la visita de la gente de Saipol, que son los compradores de grano eh, en Francia, y tenemos también eh, la visita de BP, BP es British Petroleum, que son los destinatarios finales de, de todo el, el aceite de, de carinata que se origine. Así que bueno, seguimos sumando peldaños en la escalera de la carinata.
0: Una movida este, muy fuerte, porque bueno, casualmente Europa en estos momentos está discutiendo establecer un, una cuota fija, un mandato de mínimo de biocombustibles para toda la, la aviación comercial dentro de, de, del bloque y creciendo de acá para los próximos por lo menos tres décadas, hasta llegar casi al uso de biocombustibles puro, con lo cual me imagino que la expectativa debe ser enorme en esto, no un mercado que puede llegar a, a explotar este, muy rápido. Sí, nosotros
1: empezamos acá eh, en el 2019, ya estaba la carinata en Uruguay de la mano de UPM, la empresas de las pasteras de, de Uruguay, eh, nosotros ahora retomamos ese negocio en Uruguay, y estamos desembarcando en Paraguay con la registración del de primer híbrido y lo mismo en Brasil o sea que va a ser una, un negocio de, de nivel regional Argentina, Uruguay, Paraguay Brasil, posiblemente Bolivia también, todavía no, no, no hemos llegado a ese nivel pero sí, nuestra expectativa es de tener más de un millón de hectáreas en,
0: en la región. La verdad que es fantástico Jorge, bueno Muchísimas gracias por todo este pantallazo que nos has este, dado, girasol, eh, eh, carinata, o sea, estamos a full con, con las oleaginosas, también están metidos en el sorgo, que también tiene sus propiedades interesantes para biocombustibles, que las vamos a discutir, si querés, en, otro, en otra oportunidad, con más tiempo. Eh, y bueno, y vamos a seguir de cerca la, la, la evolución, de cómo, cómo viene evolucionando en sitio y cómo viene creciendo a pasos, firmes este, aquí en la región. Gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Llegamos al final de este programa de Bioeconomía TV. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado y como siempre los invitamos a navegar a través de nuestro portal bioeconomía.info y suscribirse a nuestro canal en YouTube y nuestras redes sociales para estar actualizado de todo lo que está pasando en el mundo de la bioeconomía. Los espero la semana que viene con un nuevo programa. Hasta entonces.